0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück am Stammtisch. Mit mir im Reflab Aufnahmestudio sind die Johanna Di die Blase. Hi, Hallo. Und der Felix Reich von Reformiert. Hallo Felix. Hallo. Ich bin Evelyn vom Reflab. Wir haben der Felix und ich uns vorher geeinigt, dass es wieder mal ein Stammtisch auf Stammtischniveau werden soll <lacht> über ein Thema, wo er findet, wird viel zu ernst diskutiert. Ähm, mal schauen, wie es rauskommt. Die Diskussion hat so angefangen, dass wir uns unterhalten haben über Schliessung vom Nahost-Institut an der Uni Bern. Richtig heisst das Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften. Die Geschichte haben da sicher mitbekommen, das war breit in den Medien und damit auch die Forderung nach politisch neutraler Wissenschaft. Es hat da es gab in der Medienmitteilung, dass Advocacy und politische Stellungnahmen an der Uni Bern keinen Platz haben und Forschung nach breit abgestützten wissenschaftlichen Kriterien zu erfolgen hat. Über das diskutieren wir heute. Es hat später auch noch Artikel gegeben in den Medien, polemische Artikel gegen Wissenschaft und Kultur im Allgemeinen. Und das alles dreht sich immer ein bisschen um einen Begriff, nämlich Postkolonialismus. Jetzt für Leute, die mit dem Wort noch nicht so viel anfangen können. Johanna, du hast dich mit dem beschäftigt. Es gibt auch Artikel von dir zu dem Thema auf reflab.ch. Kannst du kurz und bündig
1: erklären, was das ist? Ja, ich versuche es mal. Also postkoloniale Theorie oder Postcolonial Studies, das ist etwas, das bildet sich seit den 70er Jahren heraus und ist eine kritische Auseinandersetzung mit mit dem Kolonialismus und den Folgen des Kolonialismus. Also zum einen eine Untersuchung der postkolonialen Zeit, also der Zeit, wo die Kolonien offiziell in die Unabhängigkeit entlassen, sagt man manchmal. Das klingt so ein bisschen gönnerhaft, aber wo sie offiziell unabhängig geworden sind. Und die postkoloniale, der Fokus schaut dahin, wie aber doch weiter Machtstrukturen und Abhängigkeiten fortwirken. Das ist dann auch unter dem Begriff Neokolonialismus. Aber diese Studien betrachten auch noch umfassender über die eigentlichen kolonial- und postkolonial-Kontexte hinaus, wie Herrschaftsstrukturen einwirken.
0: Das sind Sachen, wo die, die Forschung auch prägt, also die die herrschaftliche Strukturen auch auf anderen Ebenen als auf Kolonien, oder?
1: Genau. Und generell kann man sagen, die Quelle dieser Art von Forschungen ist noch früher, das war in den 50er Jahren in Großbritannien die Arbeiterbewegung und daraus sind die Cultural Studies erwachsen. Das war der Wunsch oder das Bemühen, auch die Kultur der Arbeiter und die Subkulturen sich anzuschauen und die ernst zu nehmen und zu erforschen und auch ein bisschen zu schauen, welches emanzipatorisches Potenzial da drinnen steckt. Und man kann sagen, diese anderen Studien, die also Postcolonial Studies, Queer Studies, Gender Studies, Feminist Studies und so weiter, sind eigentlich alle Abkömmlinge und Erben auch äh, eigentlich dieser Cultural Studies. Und da sind wir bei der Frage um Neutralität. Diese Studien, die blicken auf Gesellschaften auf Kategorien wie Klasse, Class, Race und Gender. Es ist, es ist in gewisser Hinsicht auch eine Hinterfragung offizieller Meinungen. Also es ist eine Differenzierung, es ist eine Diversifizierung, also ein multiperspektivisches Blicken auf Gesellschaften. Ich würde vielleicht dich, Evelyn, fragen, du machst ja aktuell eine Masterarbeit und arbeitest auch mit solchen Theorien, mit sozial- und kulturanthropologischen. Kannst du ein bisschen erklären, was da dein Ansatz ist?
0: Das ist natürlich auch einfach ein Bereich und eine Methodologie von Wissenschaft. Ich habe in meiner Masterarbeit mit sozialwissenschaftlichen Methoden, mit Grounded Theory, geschafft und die sehr schnell gelehrt, dass es keine Objektivität gibt, dass also ich habe eine Community untersucht und bin selber auch Teil von der Community und das ist aber könnte man ja meinen, das ist ein Problem oder in der Forschung, dass wenn man selber Teil von etwas ist, das nachher anzuschauen. und dann habe ich gelernt, dass in der, in der Sozialforschung Subjektivität und wissenschaftliche Arbeit sich aber nicht an, äh, nicht und drum hat mich der Satz auch triggert, den ich ähm, in der Pressemitteilung der Uni Bern gelesen habe, den ich vorher kurz zusammengefasst habe, also wo man könnte zugespitzt sagen erfordert eigentlich Objektivität, weil die gibt es einfach nicht. Ich habe vorher gesagt, es geht um Diversifizierung der Wissenschaft. Und ich würde sagen, früher ist Wissenschaft einfach von weissen, mitteleuropäischen, wohlhabenden Männern betrieben worden und der Feminismus hat nachher mehr, Pers mehr Perspektiven hineingebracht und zeigt, das ist nicht die einzige Sicht, die man aufs Leben und auf die Welt haben. Und jetzt, wenn ich mit solchen Methoden schaffe dann geht es darum, dass ich mich selber reflektiere und transparent mache, wo komme ich her, ähm, wie tut das, dass ich Teil von dieser Gruppe meine Sicht beeinflussen und so, wenn ich das reflektiere, die Subjektivität, dann wird es eben auch zu einer Ressource der Forschung. Oder? Dann muss ich nicht ausblenden, was ich alles schon weiß über eine gewisse Gruppe von Leuten zum Beispiel oder über ein Thema, muss ich meine eigene Betroffenheit von Sachen nicht ausblenden, sondern kann das nutzen als, als Wissen, das auch in Forschung einflüsst.
1: «Grounded Theory» hast du genannt, «Situated Knowledge» wäre so ein anderer Begriff. Und das ist genau das, das daran zu binden, zur Frage, wer spricht, äh, aus welcher Position spreche ich. Wie war das bei dir, Felix? Äh, du hast Germanistik studiert. Mit welchen Methoden hast denn du da geschaffen?
2: Ja, also ich glaube, ich habe eigentlich stärker in der, in der Geschichte, Also mein erster Nebenfach war, ähm Dort denke mich das stärker, also immer zu deklarieren, ähm, was mache ich jetzt, in welcher ähm, ja, Position tun ich die Quellenlage an, um was geht es mir. Ähm, und ich glaube, also zum, zum auf diesen Satz zurückzukommen, den du ähm, zitiert hast, Evelyn der dich triggert hat, eben die Frage, ähm, wie der Forschung sein ähm, Mich hat der, Satz ähm, nicht unbedingt triggert, weil ich glaube nicht, dass er meint, dass Forschung muss neutral sein Das ist sie ja nie. Ähm, ich glaube, das würde hoffentlich die Uni Bern nie behaupten und das Institut ist ja auch nicht wirklich aufgelöst worden, sondern es wird jetzt einfach neu aufgestellt. Ähm,
0: ja, das ist eine sehr, ich ich sehr zugespitzte Genau, nein, das ist schon nein, gut.
2: Ja. Ähm, ich glaube, wo es eben schwierig wird, ist dort, ähm, wenn wenn quasi unsere Wissenschaft, und ich tatsächlich finde, die darf auch anwaltschaftlich sein, wenn sie das transparent macht, ähm, wenn aus dem nachher ganz schnell politische Forderungen rauskommen und sich in, in einer Art, in den in politischen Diskurs einbringt, wo ich nicht okay finde und jetzt gerade Bern ist es ja drum gegangen um den Arschkonflikt, ähm, wo dann äh, ja bis hin zum zum Bejubeln von, von schrecklichen Terrorangriffen geführt hat und offensichtlich in der, in, der in dem Untersuchungsbericht steht, dass da Leute studiert haben und das Gefühl haben, ich kann nicht mehr sagen, was ich denke oder ich kann nicht mehr einen Forschungsansatz wählen, wo, wo ich jetzt richtig finde, sondern es ist nur noch eine Schule und da ist, sind für mich bin ich so ein bisschen ambivalent also einerseits finde ich der dann der Aufstrei von äh, vom gewissen Reise, die ich jetzt behaupte die sind sich einfach daran gewöhnt, dass mir ihnen zulässt. Ähm, die die sagen dann, sind sie? ja, das sind halt, das ist wie in einer in der Cancel-Debatte, Also die, die behaupten, sie werden cancelt, sind ja die, die jetzt einfach das Megafon in der Hand haben. oder? Und jetzt gibt es da halt noch andere Megafone ähm, und jetzt melden halt, meldet sich andere auch laut zu Wort, fallen einem vielleicht sogar ins Wort und ähm, das. Das haltet mir schlecht aus.
1: Kannst du ein bisschen so. mehr beispielhaft das noch sagen? Mir ist noch nicht ganz klar, was was du genau meinst.
2: Ja, aber das ist doch. Also wenn man jetzt sagt, eben, postkoloniale Wissenschaft ist per se unwissenschaftlich, ähm, ist, äh, der Kulturbetrieb ist quasi aktivistisch unterwandert. Ähm, und früher noch sind ist der Hamlet noch. Hamlet gsi und inszeniert wurde, dass ich auch Wilhelm, ja. gut schlafen konnte. Und jetzt stehen die chai aktivisten dort oben und, und, und verknüpfen das irgendwie mit, mit mhm. Migration. und Dann geht es ja nur noch um Politik. Oder? Das ist so eine Haltung, wo ich finde, hey, du musst ja nicht ins Theater. Schau der dir an. Ähm, vielleicht gefällt es vielleicht nicht. Vielleicht nervst du dich. Ähm, Früher haben sich andere genervt oder sind eingeschlafen bei, bei der anderen Inszenierung. Also das ist so die Vielstimmigkeit, wo ich find, die ich finde, die ist mega wichtig. Und es ist jetzt sehr gut, dass sich gewisse Kreise sehr laut zu Wort melden. Zugleich aber jetzt, zum auf das Institut zurückzukommen, ist für mich dann ein Alarmzeichen, wenn ich in einem Institut, wenn das so ist, und ich muss dem Untersuchungsbericht jetzt zuerst mal einigermaßen glauben oder dem als einigermaßen glaubwürdig wahrnehmen, wenn es so ist, dass ein Institut nur an eine politische Schiene darf, gelten darf, ähm, dann ist das durch sehr schwierig. Und, und dann ist es tatsächlich nicht mehr für mich nicht mehr wissenschaftlich, weil Wissenschaft hat für mich wirklich mit Diskurs zu tun. Es hat mit, ähm, auch mit Debatten zu tun, mit unterschiedlichen Ansätzen. Äh, ich habe immer ähm, ja, im, im Geschichtsstudium das sehr faszinierend gefunden, dass man ganz unterschiedliche Ansätze ha kann haben kann auf den gleichen Gegenstand. Ähm, und und dass ja, mir, mir gewisse, gewisse Zugänge äh, wirklich die Augen aufgemacht haben, eben auch auf, auf Herrschaftsstrukturen und so. Also ich habe mal ein Seminararbeit geschrieben über, über das Federrecht, ähm, also die, die Fäden unter den Fürsten und, und die Theorie, dass eigentlich die Fäden hat es wie gebraucht, um die Herrschaftsstrukturen zu halten, dass die Bauern immer etwas bedroht sind und Angst und quasi freiwillig oder, oder einigermaßen freiwillig unter das Joch von so einem, so einem Fürst sind Und wenn es zu wenig Angriffe gab, dann wäre das Schutzbedürfnis gesunken. Und, und so Sachen können einem die Augen auftun, aber das ist ein Ansatz. Und das heisst nicht, dass das die ultimative Wart ist, sondern die Wart ist für mich etwas, wo man aus verschiedenen Seiten muss beleuchten muss. Und jede Lichtregel blendet etwas aus, aber das heisst ja nicht, dass er falsch ist.
1: Ja, das, das kann ich total unterschreiben. Du hast, glaube ich, neutral gesagt, Wissenschaft muss neutral sein, verschiedene Perspektiven.
2: Nein, Alle neutral möglichen habe Perspektiven. Ich nicht gesagt, Sie können nie neutral sein, habe ich gesagt.
1: Ausgewogen, aber, vielstimmig. Ausgewogen,
2: vielstimmig, das ist etwas anderes als neutral.
1: Vielleicht können wir uns einigen unabhängig. Unabhängig, unabhängig genau. Da sollen nicht äh, irgendwelche Geldgeber inhaltlich äh, reinreden dürfen. Wo ich noch einmal ein bisschen hängen geblieben bin, Felix, du hast da von gewissen Kreisen jetzt gesprochen. Es ist im Wesentlichen eine große Schweizer Tageszeitung, die einzige, die auch außerhalb der Schweiz vielfach gelesen wird. Und hier ist es so, dass man lesen konnte, da gibt es diese, du hast schon Evelyn gesagt, Unterwanderung und so, es hieß explizit zu äh, nicht nur zur Universität, sondern der, die Kulturszene sei von dem gleichen Geist, postkolonialen Geist, sozusagen unterwandert und vom Judenhass auch verseucht. Und jetzt würde ich sagen, mit, wir haben schon gesagt, wir sind äh, auch in unseren, wenn in unserer wissenschaftlichen Arbeit, haben wir selber auch mit solchen Methoden gearbeitet. Dann ist die Frage, wer spricht da? Würde ich euch fragen, wenn ich sowas lese in einer großen einflussreichen Schweizer Tageszeitung, wer spricht da?
0: Die ist auch nicht neutral, notabene. Also die ähm, Medien sind ja auch nicht objektiv. Also man könnte ja den Vorwurf, oder das wird ja auch diskutiert, ähm, wie, welches Medium kommt so aus welcher politischen Richtung und so weiter. Ich finde es fast ein bisschen absurd, dass das dann von dort die Forderung nach... Ähm, Objektivität, und Neutralität kommt und voll Cancel Culture gerettet wird nicht. Also Felix, es, geht, es, geht ja um,
2: es geht ja um die NZZ. So viel Product Placement können wir gleich machen. <lacht> ist so ein, ähm, ich äh, bin immer noch Abonnent seit 243 Jahren. Ähm, <lacht> und ja, so also gewisse Sachen hört man nicht auf. Ähm, ja, wäre, also ich meine, die NZZ suggeriert ja nicht, dass sie neutral ist. Also, das muss man ihr ja an. Also ich meine, die NZZ hat seit seit äh, Schon immer quasi Anstellungsbedingungen, dass man eine bürgerliche Gesinnung hat. Also, das ist, aber das äh, äh, es ist, ein ist jetzt einfach Frage. Das hat sich nicht. Also man, kann, man kann darüber streiten, ob, ob die NZZ noch genug liberal ist, äh, im, im ursprünglich liberalen Sinn, aber da wären wir jetzt in einer anderen Diskussion. <lacht> ich glaube, das kann man, aber dass man ganz klar, Aber äh, äh, dass sie eine Position vertritt und aus ihrer Position ausschreibt, das finde ich übrigens jetzt als NZZ-Abonnent völlig okay. Das finde ich sogar viel transparenter als bei anderen Zeitungen, wo ich nicht so weiß, hey, wo stehen die eigentlich? Und das finde ich eigentlich okay. Und manchmal, ich lese im Fall gerne, manchmal die unsäglichen Kommentare, wo ich denke, wie kannst du auch, aber die wenn die Argumentation gut nachvollziehbar ist, finde ich das auch inspirierend. Wenn es nicht kippt in eine, in eine völlig ideologische, menschenverachtende Richtung, also, eben auch finde ich, hat es Ausreißer gegeben, vor allem bei gewissen Gastschreiber. Ich meine, du, dort ist äh,
1: Nur, ich glaube, die, die Positionierung politisch ist nicht so, so schwer zu umreißen. Also, dieses, äh, diese Zeitung, und so kann man sich ja positionieren, ist wirtschaftsliberal ja, ist ja und intim. kulturkonservativ. Ja, ist doch Und intim. Äh, sie mit ihren Online-Ausgaben, ähm, da äh, wächst sie sehr auch im Ausland, im deutschen Ausland. Und äh, da wächst, wächst sie bei den Bürgerlichen und bis hin zur, zur AfD.
2: Ja, ja, und jetzt muss ich mir sie abstellen bei dem.
1: Das wird ja in solchen Kommentaren, muss man nochmal dazu sagen, innerhalb von Zeitungen sind Kommentare natürlich die Meinungsartikel, das ist nochmal die Meinung dann des Kommentators und da war zu lesen in solchen Meinungsbeiträgen, das haben wir ja schon gesagt, dass praktisch wie postkoloniale Theorie, Queer Theory und so weiter, dass das etwas ist, was wir auf den Unis nicht brauchen, dass wir im Kulturbetrieb nicht brauchen und dann in den Leserbriefen wird das dann nochmal ein bisschen dasselbe, nochmal mit einer noch direkteren Sprache gesagt, weg mit dem Dreck.
2: Ja, also ich, ich teile die Meinung nicht. Ähm, wenn sie im Kommentar deklariert ist, finde ich es aber auch okay, wenn man die Meinung vertritt. Ähm, ich kann ja auch irgendwie sagen, die und die Wissenschaftsdisziplin wollte ich nicht mehr. Das kann ich noch langschreiben, weil dem passiert es nicht. Also ich finde pointiert die Kommentare – ähm, wo transparent argumentiert, selbst wenn es nicht meine Meinung sind. Eben, zum Teil ist es gern, zum Teil rege ich mich nur auf. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja okay. Ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, du hast gefragt, wer schreibt da. Ich habe schon das Gefühl, da schreibt jemand, der beleidigt ist, dass ihm das Megafon weggenommen wird. Also das spüre ich schon und das finde ich so ein bisschen wehleidig und welche die finde ich für die Debatte immer ein bisschen schwierig.
0: Das finde ich genau auch spannend, woher am Forderung nach Neutralität kommt. Und Ich löse mich jetzt wirklich bewusst auch von dieser Uni-Bern-Geschichte, weil da sind wir uns ich, einig, das ist gut untersucht. Oder? Das ist, also, ich jetzt mal, ähm, sondern ganz allgemein, wenn so Forderung kommt noch ähm, Ausgewogenheit, gegen Cancel-Culture so weiter. woher dass das kommt und wer da redet? das sind wirklich... Das kommt dann für mich meistens aus einer konservativen Ecke. Also ich befinde mich auch online in so Diskussionen im christlichen Social-Media-Kontext zum Beispiel, wo gefordert wird danach, dass Glauben politisch neutral ist und politisch neutral sein soll Aber spannenderweise geht es dann immer um Fragen zum Beispiel von Klimagerechtigkeit oder von Antirassismus und so. Und sobald die gleichen Leute können nachher sehr vehement politische Positionen vertreten wie zum Beispiel die Forderung nach einem Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen oder solchen Geschichten, das finde ich schon auch interessant. Und cancelen wird ja niemand. Also es ist ja meistens im Gegenteil so, dass Leute, die wo wo, ähm, für inner rechtskonservative Anliegen-Stimmung machen und sagen, sie werden cancelen, Comedians zum Beispiel, ja, im Gegenteil sehr breite Bühne überkommen, erst durch das.
2: Ja, das ist klar. Es kann nichts Besseres passieren, als irgendeiner Uni ähm, ausgeladen zu werden. Dann kann man den gleichen Vortrag nachher 200 Mal ähm, irgendwo anders halten und dann irgendeine Zeitung abdrucken das, das ist schon klar. Ähm, und, ich, und Neutralität gibt es in dem Sinne ja auch nicht, wenn ich sage, äh, Kieler darf nicht über Klimaneutralität reden oder darf keine Fastenkampagne machen, die unter um den Klimawandel geht, ist das ja auch eine politische Aussage. Also das,
0: was wenn du sagst also wenn darf, ich das, das fordere
2: also ja, wenn ich fordere genau. sie dürfen das nicht ist das auch eine politische Aussage und das Glauben soll, ne, nicht, also das Glauben soll neutral sein also, nicht. Glaube, also es gibt ja, ja nicht, nichts Parteisches und Anwaltschaftliches als als äh, als Glaube wahrscheinlich ich glaube
0: es sind einfach sehr viele Leute in dem Mindset immer noch, dass es Objektivität und Neutralität gibt. also auch wie du vorher gesagt hast, du hast Geschichte studiert, ist mir Also Geschichte ist ja die ganzen Quellen, die man hat, die sind ja alle gefärbt von, der, von, von dem Kontext, wo sie entstanden sind, von der Partei, wo sie geschrieben hat. Also Partei, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Verliererpartei, es gibt ja auch den Ausspruch, Geschichte ist immer Geschichte der Sieger. das kann man diskutieren, ob das so ist. Aber ich glaube, immer noch sehr viele Leute meinen, Wissenschaft ist neutral, Religion hat politisch neutral zu sein, Kultur hat politisch neutral zu sein. Das erstaunt mich immer wieder, dass man das so meinen und auch die eigene Positionalität so fest ausblenden kann und meine die eigene
1: Brille ist irgendwie nicht gefärbt. Du, du hast das Stichwort Klima auch genannt und da kommen wir auch in diesen Bereich, der der Glaubhaftigkeit von Wissenschaft, wie, wie sehr wird Wissenschaft geglaubt. Und wenn man das die Klima das Klimathema anschaut, da haben wir ja erlebt, Stichwort postfaktisch, ein, ein extremes Anzweifeln von wissenschaftlichen Ergebnissen. Da hat man dann gesagt, durchaus auch von, von konservativen und wirtschaftsliberalen Kreisen hat man gesagt, das ist, da spielen ja so Sachen hinein, die, die die Wissenschaftler wollen ihre eigene ihre eigenen Institute erhalten und erzählen uns das, als, als wäre es wäre schlimmer, als es tatsächlich ist. Also es war, wurde wie runtergespielt und die wissenschaftlichen Fakten wurden angezweifelt und da, da ist was Interessantes passiert, weil diese Forschungsrichtungen, die wir vor, zuvor genannt haben, vor allem der Sozialkonstruktivismus, hat ja genau das, hat ja eigentlich das zeigen wollen, dass selbst äh, naturwissenschaftliche Forschung, ähm, diese Fakten bis zu einem gewissen Maß auch konstruiert sind. Da spielen auch Zufälle hinein, da spielen Geldgeber hinein, dass sie die eine Forschungsrichtung fördern, die andere nicht. Und dann ist, sind aber diese Argumentationen, in der postfaktischen Zeit genommen worden oder dieser Argumentationsansatz, um die Wissenschaft insgesamt zu unterhöhlen und zu, die, Glaubwürdigkeit, die Glaubwürdigkeit da, wo es einen nicht passt, zu schwächen. Also eigentlich ein Ansatz, der die Wissenschaft noch exakter machen wollte, noch deutlicher zeigen wollte, was sind Fakten, wie entstehen Fakten, ist, da ist sozusagen das Schwert dann gegen die Wissenschaft selber äh, gerichtet worden und ja, und da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel Exxon, dieser große Erdölkonzern, der weiß seit den späten 90er Jahren, wie die Umweltsituation ist und hat damals noch mal massiv in Erdölförderung investiert und gleichzeitig eine Riesenkampagne mit ganz viel Geld gemacht, wo sie nachweisen wollen, dass diese wollten und und das versuchten, dass die wissenschaftlichen Warnungen, dass diese Stimmen nicht gerechtfertigt sind.
2: Ich glaube... Am Schluss geht es doch um, um den Begriff der Transparenz. Also ganz eben ganz negieren, dass jede Forschung ähm, nicht absolut objektiv sein kann. Und was du sagst, ich meine, dass es auch von Geldgebern und, ähm, zu tun hat, auch mit reinen Ressourcenverteilung, das ist ja auch klar, das ist gar nichts Böses. Also auch die finanziellen Ressourcen sind nicht unerschöpflich, also konzentriert man sich auf etwas. Also das sieht man ja in der Medizin, was erforscht wird und dass da zum Beispiel ähm, Frauen viele schwache Rolle spielen in der medizinischen Forschung. Das hat auch seinen Grund. Ähm, also die, Naturw die Naturwissenschaften sind überhaupt nicht ähm, frei von so, von so Sachen, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt diskutiert haben. Das stimmt ja. Aber problematisch wird es eben dort, wo man das selektiv anwendet. Oder? Also wenn man, Wie meinst du das? Also eben, was die Johanna jetzt gesagt hat, mir passt eine Erkenntnis nicht, also diskreditiere ich das äh, mit dem Mittel von eben, die, die Klimaforscher, die müssen sich ja auch, was sie selber erhalten, also ist das alles verkehrt. Ähm, aber grundsätzlich der Wunsch, dass es transparent ist und dass ich weiß, woher kommt das Geld und das, das finde ich legitim. Ich glaube, Neutralität ist, also, das kann niemand fordern, aber Transparenz und Reflexion, also das mhm. finde ich etwas, was in der Wissenschaft wirklich, was einfach braucht. Also und, das, das und genau sagen, das, das, ist das, ist das macht,
1: machen diese Ansätze, Sozialkonstruktivismus genau. mhm. und auch dieses zu schauen, äh, Klasse, Race, Gender, genau das äh, sind die Ansätze dafür.
2: Aber umso absurder ist doch, wenn das offensichtlich, wenn in Bern dann kippt, so da muss ich jetzt nur glauben, äh, kippt in so ein Ausschlussverfahren von anderen Stimmen, von so einer völligen unreflektierten Politisierung und so einer Parteinahme von einer Seite und, und quasi sagen, ja, das, sind, das ist der böse kolonialistische Staat und da ist der gute Befreiungskampf man terroristische Methoden a, a, anwendet. Das, das macht es doch umso absurder, dass gerade ein Institut, das sich dieser Schule verpflichtet wird, dann auf diese Seite kippt.
0: Ich spüre aus der Diskussion heraus auch etwas, wo man glaube, breiter gesellschaftlich geworden kann, nämlich eine, so eine Vertrauenskrise oder eine, so eine Misstrauensstimmung. Also das ist ja, darüber wird ja auch geschrieben, dass man Gar, also das, und das, die Entwicklung ist mit den sozialen Medien, mit ähm, wie Cambridge Analytica geheissen, wo so ist, wie äh, Russland über Facebook-Werbung US-Wahlen beeinflusst hat, dass der Trump gewählt worden ist und so Sachen. Dass, man, dass wir einem auch bewusst ist, es kann alles irgendwie manipuliert sein und dass das dann eben auch auf das... Unbehagen oder das Misstrauen denn auch auf die Wissenschaft zurückgeworfen wird, auch dort, wo es gar nicht berechtigt ist?
2: Ja, es ist sicher so eine Misstrauenskultur, wo einem wo, wo man, wo man Dialog immer schadet. Also wenn ich dir unterstelle, dass du irgendwie manipulierst oder manipuliert bist, dann ist das keine gute Grundlage vom Gespräch. Und dann merke ich schon, es ist es ist ein, ein Aushalten davon, dass mein Gegenüber eine andere Weltsicht hat. Und ähm, die sogar kann begründen kann und sogar vielleicht biografisch kann begründen begründe Und ja, vielleicht sogar tatsächlich zwei konträre Sichten gibt, die in sich. Ähm, durchaus ihre Berechtigung haben, durch, durch Erfahrung von Leid, durch Angst, also jetzt, jetzt im Naustkonflikt, durch Erfahrung von, von, von Leid, durch, durch bedroht sein, ähm, wo, ja, das, das auszuhalten, die beiden Seiten und, und dem zuzulassen ähm, ohne schon zu sagen, oh, das darfst du aber nicht sagen, ähm, die Bereitschaft scheint man schon an einem kleinen Ort. Und ähm, ja, das ist, das ist ja auch eben in dieser Wissenschaftsdebatte, wenn man, wenn man es nicht aushaltet, diese postkolonialen Studien zumindest mal zuzuhören und zuerst Mal versuchen, man kann ja dann vielleicht schon immer zweiten Schritt, wenn man das gut begründen kann, unterstellen, aber da ist jetzt, das ist jetzt nicht wissenschaftlich genug gut argumentiert, das ist äh, sprunghaft, das ist, äh, ich meine, es gibt Kriterien, wo es geht von der Seminararbeit bist du habil, es gibt Kriterien, die einfach nicht gehen, oder? Also, wo es einfach schlecht gemacht ist. Das gibt ähm, Aber mhm. bevor man das nur schon vermutet, sondern einfach aus dieser Ecke kann es gar nicht wissenschaftlich sein, ich meine, das ist einfach, ja, das ist keine Gesprächsgrundlage. Und, und ich finde, das ist schon etwas, was ich stärker beobachten als auch schon, dass einfach so das Vorschnelle sagen, dir höre ich gar nicht zu, weil du bist eh aus dieser Ecke fertig. Oder du darfst das gar nicht sagen. Und das finde ich schwierig.
1: Ja, ich kann das auch gut nachfühlen. Ähm, ich finde den Punkt ganz wichtig, dass du sagst, dieses Zuhören. Ich selber habe mir zuerst mit diesen Theorien sehr, sehr schwer getan. Also, das werdet ihr euch gar nicht vorstellen können. Ich habe in den 90er Jahren in Wien äh, Philologie, äh, Germanistik studiert, ähm, und ähm, auch Theologie, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe Cultural Studies, obwohl es das seit den 50er Jahren gibt. Ich habe Post, von Postkolonialismus äh, und solchen Richtungen nichts gehört. Einfach ja. nichts. Das heißt, ich hatte, für mich war es damals die Dokumente des ersten afrikanischen Dokumentarleiters 2002, kurz nach 9-11. Das war für mich, wo ich das kennenlernte, eine steile Lern Lernkurve und das war zunächst total befremdlich für mich, diese doch auch massive Kritik am Westen. Was soll denn schlecht sein am Westen? Wir haben es doch gut im Westen. Ähm, wie wie im Westen so auch auf Erden. Das ist doch das Modell für die ganze Welt. Und für mich ist das eine eine steile Lernkurve gewesen. Und das hat aber mein Denken sehr bereichert. Das hat äh, sicher mein Weltbild ähm, vergrößert. Und äh, das ist das ist nicht ohne Schmerzen. Das ist nicht ohne narzisstische Kränkung. Ähm, zu, hin, also zu, zu bewältigen, äh, auch einzusehen, dass was da äh, der Westen sozusagen in, in Kolonialpolitik, imperialistischer Politik, Politik neokolonialer Politik äh, gemacht hat, dass das in anderen Weltteilen an, äh, äh, anders gesehen wird als bei uns. Und da hat sich ja jetzt auch sehr viel inzwischen verschoben, also die sieben äh, wirtschaftsstärksten Schwellenländer sind inzwischen stärker als die G7. Also da verschiebt sich gerade ganz viel. Und ich glaube, wir tun gut daran, das äh, da zuzuhören, ähm, da zuzuhören und da uns weiterzubilden. Aber wir müssen auch nicht zu ähm, so sehr erschrecken, wenn das zunächst mal auch einem kontraintuitiv erscheint.
2: Das finde ich ganz spannender Punkt. Ähm also einerseits kann ich das sehr gut nachvollziehen weil es tatsächlich auch so die ah oh, jetzt müssen sind mir wieder die schuld das ist wirklich so ein Reflex wo ich finde muss muss man aushalten und trotzdem zuhören. zugleich ähm, ist dann die Frage können wir nicht auch trotzdem wenn wir zuerlausen ausgespräch ins Gespräch einsteigen. Weil da merke ich schon, ähm, ich finde auch nicht, dass im Westen alles viel besser ist. Und zugleich würde ich sagen, mir macht wenn du jetzt sagst, welche Wirtschaftskraft wächst und welche Staaten mehr Einfluss über. Und wenn ich dann schaue, wie dort gewisse demokratische Prinzipien gelebt werden, wie dort Menschenrechtslage ist, finde ich es nicht nur cool. Also ich finde es nicht nur cool, dass China mehr Einfluss hat, weil ich finde, China ein Unrechtsstaat und ich würde sagen, ähm, das ist vielleicht mega westlich arrogant, aber ich würde sagen, ähm, das Menschenrecht, man kann nicht das Menschenrecht relativieren, indem dass zum Beispiel China sagt, ja, es gibt auch ein Menschenrecht auf Nahrung und das Menschenrecht auf Nahrung setzen wir in Hyperade zu Zoberst. Und dann muss man sich nicht so Gedanken machen um die paar Dissidenten, die uns hier nicht stören.
0: Aber können wir nicht gerade nochmal einen Schritt zurückgehen? <lacht> Jetzt bist du gerade schon wieder bei Argumenten und, und Inhalt. Und wenn ich herausgehört habe, Johanna, aus dir, die, das, was du auch narzisstische Kränkung gesagt hast, dass man sich so fühlt, wenn andere Positionen einen irgendwie stören und unbehagen auslösen, zeigt ja einfach auch, wie privilegiert, dass man aus was für eine privilegierte Position raus, dass mir bis jetzt gelebt hat. Also, dass wenn mich stört, ähm, wenn feministische Anliegen kommen oder eben postkoloniale Positionen oder auch Leute mit körperlicher Beeinträchtigung sagen, was alles falsch läuft bei uns im Alltag in der Gesellschaft, dann zeigt und ich das unbequem finde und mich eigentlich nicht, mit dem befasse, zeigt das ja nur, wie gefärbt, dass es meine eigene Brille auch ist, weil mich das eben bis jetzt gar nicht so betroffen hat.
1: Ja, das ja. finde ich auch und das ist, wird auch deutlich in dem, was Felix gesagt hat. Du hast genannt Demokratie und Menschenrechte. Das ist das, was man interessanterweise westliche Werte nennt.
2: Ja, ja, das sollten eigentlich Weltwerte gesagt.
1: sein. Mhm. Und ähm, häufig mhm. aber wird das auf die Fahne geschrieben, aber dann äh, und auch genannt bei, bei, äh, bei, bei Außen- ähm, politischen Besuchen. Aber dann geht es doch stark um wirtschaftliche Interessen, die da, und zwar westliche Interessen in dem Fall, ähm, die da verhandelt werden. Und da würde ich sagen, ja, solche Werte sollen Menschenwerte äh, sein und es sollen wirkliche Werte sein und nicht so verkleidete
2: Interessen. Ja, aber jetzt finde ich es ganz ein spannender Punkt, oder? Kippern wir nicht in eine ungute Richtung, wenn wir wenn man quasi jetzt, sagen wir, dem im Westen immer generell das Böse unterstellt. Also immer sagt, er zwar von Demokratie und Menschheit, aber es geht um etwas ganz anderes. Es geht und wenn um man das generell... Nein, sind, ja, logisch. Aber wenn, wenn ich jetzt... Also ich kann ja... Ähm, also eben darum, ich finde das Beispiel mit China nicht so schlecht. Ähm, weil einerseits ist es sicher so, dass es... Ähm, ja, narzisstische Kränke ist jetzt falsch. Aber dass es, dass es eine, eine Position ist, wo wir uns nicht gewöhnt sind, dass es gegenüber da ist, wo mächtig, wirtschaftsmächtig ist, wo, wo kann, ähm, auch Wirtschafts- machen kann. Also die ähm, Wirtschaftspolitik im Ausland, das ist keine Erfindung vom Westen. Ich meine, das macht China schon so lang. Mhm. Ähm, das, das ist, äh, macht auch Abhängigkeiten mit gewissen Staaten und so. Das ist ja nicht exklusiv westliches. Also ich glaube, dort ähm, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, das machen alle, das muss es auch. Also ich finde mhm. Selbstkritik in Ehre, wirklich, das ist wichtig. Aber es darf nicht kippen, zu um sagen, ähm, ich darf dann die anderen nicht kritisieren, weil ich jetzt immer so privilegiert war. bin. Aber und ich glaube, das ist der Punkt. Also ja lange, lange,
0: lange nicht, oder? Also in all diesen Debatten, dann sie sagen ja so also wieder man, beim Ruf «Cancel Culture», m -m. man darf sie ja nicht mehr sagen.
2: Nein, man darf alles sagen. Ich habe doch mit keinem Wort gesagt, man darf irgendetwas nicht sagen. Sondern ich sage nur, wenn ich sage, ähm, Demokratie und, also, oder Menschenrechte sind mir etwas Universelles. Gibt es Schulen, die sagen, ja, das ist meine westliche ähm, Arroganz. Weil ähm, Konfuzius und weiss nicht wer und China, das ist einfach anders. Oder? Dann sind wir in dem Relativismus rein. Und da, ja Vielleicht bin ich ein alter, arroganter Europäer, der wo, wo finde das sei universell. Das ist es gar nicht. Das kann schon sein. Das mag sein. Ich finde es trotzdem. Ich finde nicht, dass es okay ist, jemand wegen seiner anderen Meinung zu foltern und ich denke, jetzt also,
0: also Jetzt sind wir uns ja in diesem Kreis eh alle einig.
2: Ja, aber warum ist denn. Aber dann ist, ist ja vielleicht vielleicht geht es diesen denen, denen Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern tatsächlich auch noch um wirtschaftliche Interessen, aber ganz offensichtlich geht es ihnen auch um Demokratie. Und das ist doch super. Voll. Also, ich okay. kann ja selbst, wenn ich, aus Wirtschaft, wenn ich sogar sage, hey, Demokratie ist sogar die, die ähm, politische Form, wo die Wirtschaft am meisten boomt, super. Ist doch gut, das ist ja gar nicht Natürlich. schlimm. Natürlich
1: und in der in einer wirklichen Demokratie ist die Wissenschaft frei. Genau. Und wir sind ja gestartet bei Postkolonialismus, Queer Theory, Feminist Theory. Mich würde noch interessieren, wie ihr das einschätzt bezogen jetzt auf Theologie, weil es gibt ja auch äh, Queer Theology, Feminist Theology und so weiter.
0: Ich glaube auch, dort wird äh, mich für ich finde die Richtige mega spannend und ich muss leider sagen, dass wir im Theologiestudium an der Uni Zürich ganz selten so neue Theologische, oder Neue, sie sind ja nicht einmal mehr so neu, aber feministische Theologie ist im Studium nicht vorgekommen. Äh, anders als in Bern, oder? Anders als in Bern, genau. Und mhm. äh, Genauso wie Queer Theology, Postkolonial. Das ist, es gibt äh, ganz, ganz vereinzelte äh, Dozierende, die das einbringen. Und es gibt auch Untersuchungen, übrigens habe ich gerade so eine Tabelle gesehen, vom, vom Lehrplan, wie viele Artikel werden gelesen, wie viele sind von Frauen geschrieben, wie viele sind von People of Color geschrieben und das sind verschwindend kleine und meistens sogar 0%. Ähm, ich würde behaupten, auch da wieder, man, man merkt nicht, wie man Objektivität und vielleicht auch objektive Theologie propagiert und sehr fest gefärbt ist. Ähm, umgekehrt ist das auch eine Diskussion, wo in der Theologie ja auch stattfindet? Also man kann ja die Theologie vom 20. Jahrhundert nicht verstehen, wenn man nicht sich überlegt, woher kommen die Personen, die das geschrieben haben. Also was der de Karl Barth geschrieben hat, ist ja sehr stark von seiner eigenen Position auch politisch gefärbt gewesen. Umgekehrt haben liberale Theologen auch ihre eigene ihre eigene Brille innegebracht in das, wie sie die Bibel angeschaut haben und das ist etwas, wo glaube die Theologie sehr fest reflektiert, ähm, wo, wo komme ich her, wie schaue ich Brille an, äh, wie ich Bibel an, aus, welcher Brille? Ja also, ja, also das scheint mir grundsätzlich eigentlich die Offenheit vorhanden zu sein. Sie hat einfach immer noch sehr enge Grenzen.
2: Ja, also ich meine, das, das würde ich sozusagen sagen, ist Bedingung zum wissenschaftlich sein. Frage aus welcher Richtung? wird meine Quelle geschrieben. Absolut. Also das ist ja auch mit dem Umgang mit biblischen Text muss ich wissen, aus welcher Richtung sind die geschrieben, in welcher Zeit, unter welchen Bedingungen. Genau, also, das macht die historische glaub, Kritik ja. Genau, und, und das würde ich, egal ob das jetzt ähm, Literaturwissenschaft, Geschichte oder Theologie ist, das ist für mich ähm, Wissenschaftlichkeit. Zu sagen, wo stehe ich? Und versuchen, äh, darzulegen, aus, aus, in welchen Bedingungen ist meine Quelle entstanden und dann deklarieren, was ich jetzt Also einfach eben Transparenz. Das, das ist wirklich das ja. Entscheidende. Und im Ganzen die Vielstimmigkeit, dass ich mich in ein, als eine Stimme im Chor verstehe und nicht das Gefühl habe, ich ich bin der Einzige wo der vom Podium oben der kann.
1: Und die Theologie gibt es gar nicht ohne Engagement, ohne Parteinahme, auch für, ja, laut Lukas, erstößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die, die, die Niedrigen. Mhm. Also ohne soziale Sensibilität. Und wenn wir uns erinnern, was ist im Kern der Europäischen Universität? Das ist die Theologie, das ist die Wurzel, Wurzelwissenschaft und sehr viele andere Disziplinen sind daraus entsprungen.
2: Amen.
0: Ich nehme dein Amen gerade als Schlusswort, Felix. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiter diskutieren, da im Stammtisch. Schön, dass ihr uns bis dahin zugelassen habt. Uns nimmt ein Wunder, was ihr denkt beim Zulassen. Schreibt uns sehr gerne einen Kommentar auf reflab.ch oder per Mail.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Mit